Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får lyssning på verkligen en levande legend. Börje Salming som räknas som en av de främsta ishockeyspelarna genom tiderna. Han har spelat i NHL hela 17 år, men det har också haft ett pris. Han har sytt över 500 stygn och har så mycket stories att berätta om hela den här resan. Han har spelat i Toronto, Detroit, uppväxt i Kiruna. Han hade ett, ett tänk att han spelar för laget och inte jaget. Vi pratar om entreprenörskap och hela den levande legenden Börje Salmings resa. Hoppas ni gillar det här. Jag tycker att det blir så sjukt bra avsnitt. Nu kör vi igång med Börje Salming. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Börje Salmen Tack så mycket Så otroligt kul att ha dig här Ja, tack Jag har ju kämpat lite för att få ner dig Men skam där som ger sig Ja, men det är så Man får kämpa ibland Ja, men du, ja, om, du, du om någon vet ju att Ingenting kommer kanske helt gratis ja. och, och du har ju Du kör lite träning va? Eller du kör mycket träning Men kör med Peter fortfarande här Enorma djuret Daniel Ja, Daniel har kört jättemycket Han har faktiskt fixat till mina djur att man, När man spelar hockey va, så får man ju mycket skador Men inte de här Ska mina axlar till exempel Det har kanske jag hoppat axeln en gång Men det är de här när man har blivit hoptryckt Nästan med olika tacklingar och sånt Det tänker man inte på att man får problem Och då har jag fått atros i mina axlar Och då hade jag jätteproblem Och då kom den en stor pojk som heter Daniel Och frågade mig, jag kan hjälpa dig så För jag har haft sådana problem själv så Och han är i PC Och där, den lägen är Han fixade till sig mina axlar för Och så fick han knappt upp armarna Liksom över axlarna Och nu kan jag bara ställa mig och göra nästan vad som helst Kul. Ja, det är så jäkla kul. Han är jätteduktig. Jag hörde att du hade kört med honom och kör med honom då och då. Och sen så bara, jag bara det, är, det är han. Det är han som jag har slagits med. <laughs> jag, han, är, han är också gammal fighter. Och jag, en gång så ställde jag upp i en, en match och sen så kom han mot mig. Jag bara, nej, nej, nej. <laughs> och sen så, det gick relativt snabbt. För han är så otrolig. Jag tänkte så här, han blir trött snabbt. Han är stor en väg. Han är typ, inte 2,10 men 2,0. Två kanske, två ja, meter, ja, ja, ja. väger 120 kilo, deffad. Alltså, <laughs> så att, eh, ja, så att jag tänkte, äh, han blir trött och han flåsade som ett djur. Men sen så mm. var han så stark så han bara tog min arm och höll på snurra runt den, bryta av hela armen. <laughs> jag brukar hoppa på honom ibland när jag ser honom hoppa på honom bakifrån och han vet inte vem det är. Liksom, vad skojar med honom? Ja. Jag bara kommer och jag, är du ser honom. Han <laughs> ja, är en snäll kille. Ja, väl och snäll. Fina, fin kille. Hur ser dina morgonrutiner ut nu? Hur ser dagarna ut för en, äh, en, en riktig dag. legendar? <laughs> Nej, men nu för tiden så försöker jag hålla igång och träna som du sa. Liksom, försöker hålla igång muskler och allting sånt här. Jag tror det är jätteviktigt också när man blir äldre. Jag är i alla fall 68 år idag och har mina krämper som alla får naturligtvis från olika vad man håller på med. Så det är viktigt att träna. Man tränar så får, blir man mer flexibilitet. Man får bra, man jobbar, man orkar mer och inte sitter kanske bara hemma i så Ihop och då, blir, då sjunker man ihop och då, blir, då faller man ur de här i axlarna och socklarna som, man, som, man ska, som det ska vara egentligen. Så med det här till exempel med Daniel och, 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 och träna själv, det är jättebra. Jag mår jättebra av det. Men hur ser när går du upp på morgonen, när går du lägger dig? Är det något speciellt du gör för att Nej, men jag går upp, ja, men jag går upp vid åtta tiden någonting, sju åtta. Jag har ju ingen liksom, ibland så har jag ju följt, jag brukar ju ta liksom kanske när jag åker till stan och då har jag en massa möten och olika möten. Men annars så är jag ute och går och tar långa promenader, det är mycket bra för mig. Jag får inte, jag har en dålig höft också så jag får inte springa heller. Eller läkaren sa sluta springa om du vill gå när du är 70-80. Så, så, men cykla, <laughs> gå promenader eller kan du göra vad du vill. Så det är det jag gör mycket. Så på sommaren så cyklar jag mycket också. Vilket är jättebra. Och så paddlar lite kajak och sånt där. Så det är min morgon är det. Man käkar lite god frukost som jag brukar aldrig göra förut. Men nu gör jag För nu känns det som att man mår så mycket bättre. Vilket jag har fått lära mig lite bättre. Så det är de dagarna. Sen sticker jag träna kanske 10-11 någonting. Och sen eftermiddagen så jag vet inte, det beror på om jag inte har något att göra. Så går jag bara strosar och mår bra. Och tränar, du, hemma. tränar du varje dag i stort sett? Ja, men säg fyra-fem gånger i veckan. Mm. Ja. Mm. 
Det beror på vad Men nu till exempel nu när jag var sjuk lite, jag hade lite dåligt med, med sömnbanden och allt det. Då gjorde jag inte på tre veckor. Och det har man förstått nu. Förr i världen så körde jag fast man hade, var sjuk och hade ont i halsen och allt. Vilket man inte får göra. Då körde man ju på bara. Men nu har jag förstått att när man är äldre så får man ta det lite lugnt. Och det gjorde jag nu då. För jag hade lite problem med andningen och sånt där. Men nu är det bra. Du brukar ju stretcha mycket och så, eller? Ja, det är det man aldrig gjorde för. Men Nej. nu har jag börjat stretcha lite grann. Men jag stretchar inte igen med. Utan stretcha så liksom det jag behöver. Liksom det som man har tränat med och axlar och, 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 och bena och så man har cyklat och sånt där. Så det är ju väldigt bra att man gör det. För att annars får, blir man ju stel efteråt. Så det är ju jättebra. Jag läste din bok och, mm. och, och en sak som du känns som du inte har gjort allt för många gånger i ditt liv. Det är att du har gråtit. Nej. Hur många gånger tror du att du har gråtit hela livet? Alltså förutom när det var så här ett år och, och sådär. Men alltså när det är så här från eh, ungdom och uppåt. Jag tror jag grät när jag var yngre. Men jag, jag visade aldrig någon. Och det var mycket från, från hemifrån att man... Jag fick inte... Man, så fort man liksom var ledsen Min pappa dog ju när jag var fem och ett halv Så man hade brorsan men han hade ju sitt och så, och så fort det var någonting man var ledsen över Så var det bara så äh, Lägg av, det behöver inte gråta Och på den vägen så visar man aldrig någon Så man gick undan de gånger man nu grät Så gick man åt sidan Och visade aldrig Och det likadant har följt mig hela vägen Och att jag visade aldrig någonting om man gjorde illa Men till exempel om man inte var utslagen totalt så, Och det kommer hemifrån Att man ska inte visa någonting att det är ont så, Vem kommer det ifrån? Det kommer ifrån nej, men det kommer från Norrland. Det kommer där var jag var uppväxt. Hela kulturen lite grann. Ja, jag, jag vet inte, men det kommer som... från min familj, eller familj, från min farfar. Och det. det var liksom ingenting att klaga på. För att de, som de eh, växte upp liksom, när de var barn och allting. Ja, men det var ju ett, verkligen kallt. Liksom, de hade ju inte så mycket mat och inte sånt. Så de bodde ju rakt in i... Rakt upp i noll och mitt i borsen där. Och, och samer. Så, ja, och samer. Och det är jag också. Och... Nej, men då var det inte så mycket. Då fick man inte gnälla, utan det var bara liksom gilla läget och vara med och hjälpa till. Så på den vägen är det. Det har man fått göra också, får man vara uppväxt på den vägen. Men inte, vi, vi hade det jättebra med min mamma. Hon jobbar ju liksom hela tiden och vi hade det hur bra som helst. Du sa ju att din pappa gick bort när du var fem år gammal. Ja. I en gruva. Ja, i gruvan, ja. Vad var det som hände? Ja, han... Enligt liksom rapporten från polisrapporten som jag fick höra, eller som jag läste också efteråt, så var det berätta, de var två stycken. Han skulle skrapa på ett sådant transportband i gruvan, nere i gruvan. Och man skulle skrapa med kniven. Och att det var någonting, var och nu var, vet jag inte. Men, och då fastnade han i, i ärmen på, på överdraget. Och for med då, fastnade och for med och for in och slog i tinningen eller huvudet. Och krossat in igenom. Han, de sa att han dog direkt. Så han, han krossade nu mer än vet jag kan tänka mig. Men det var tidningen. Så det var det som det stod att han krossade in igen. Mm. Och då var du fem och din bror var... Stig var nio. Ja, nästan nio. Ja. nio. Mm. Tog han det tufft att inte pappa kom hem igen? Ja, det är klart. Han förstod lite mer också. Jag kände liksom jag också... När jag kommer ihåg... Det jag kommer ihåg är att man, när man var den, man tänkte så mycket, man förstod inte att pappa hade gått bort. Man fattar ju inte riktigt, man förstår inte riktigt att pappa är borta. Men det kanske man förstod, men, ja, men han kanske var borta och jagar. Eller, ja, det är så man tänkte. Och jag vet att vi hade kistan på gården. På den tiden så tog man ju hem kistan och så var på gården, så låg han på gården. Så fick alla komma och titta på den där. Jaha, och, alltså dit, och den sprang man och lekte runt, som man tänkte inte så mycket på. Låg den, var den öppen eller var det på knappen? Nej, men han var stängd då 
på dagen och sen när alla kom så öppnade de man och så hade de en liten, liten ja, det var salmer och lite grann och, och det var för alla skulle få komma dit. Och sen var det då, om det var nästa dag var det i kyrkan. Hur tog din mamma det då? Nej men det var jättejobbigt för henne. Hon hade ju varit hemma med oss. Vi var ju unga liksom och så hon var ju hemma med oss och, han, och pappa jobbade ju. Så det var ju en helt omsäljning. Hon var tvungen att börja jobba och allt sånt så här direkt och så... Så jag, hon skickade mig till, till min mormor som, som var i Mörjek utanför Boden. Där var jag första halvåret. För då jag var inte i skolan. Men, men Stigge var i skolan. Så. Just det, då jobbade hon som servitris. Ja, servitris. Och sen på senare år så var hon, var hon sjuksköterska också. Mm. Vilken, vilken kämpe. Hon fick också en riktigt tuff... Ja, det, det var en fruktansvärt. Sitta med två barn. Ja, ja det enkelt. måste vara hemskt att tappa så. Liksom, man tappar ju allting. Liksom, man, den, är, ja, den som ska försörja en. Och så står man där bara och gör nu. Men jag tror hon fick bra uppbackning av farfar också. För han bodde på samma gård också. Så, så jag tror hon hjälpte henne bra. Mm. Det tror jag. Och, och sen sa ju hon till er också att, att hon... Eller det var, det var en sak hon inte ville att ni någonsin mm. skulle göra. Nej. Och det var att jobba under, under jord I gruvan Jag jobbade ovan jord då, liksom i, i verksam För jag var ju utbildad svetsare då sen, Men jag fick ju inte gå under jord Det var ju hennes önskan Aha. Och det gjorde vi inte heller Nej, Nej men det förstår man ju också Det vill hon inte det, 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 måste, det är därför man förstår henne Det var ju en chock för henne ja, det, När det hände min pappa, han försvann när jag var två år gammal. Han, han, han dog inte, men han, han, min mamma och min pappa gick inte ihop. Mm. Men eh, sen så funderade jag hela tiden på så här, vem han är och, och alla de här mm. bitarna. Och, och det är ju en... Eh, det vill säga på, på, på gott och ont. Om man jämför dig, Börje, så mm. är det att... Min pappa försvann. Jag undrar hela tiden vem man är, vad han var, vad vi mm. hade gemensamt. Och jag, när jag var 25 så kunde jag leta upp honom. Men... Du har, jag, jag kan tänka mig från ditt håll så har du säkert också undrat vem man är, vad har vi för likhet, mm. vad jag har fått med honom. Tråkigt att inte pappa så med nu när jag stod här och gjort det jag har gjort mm. allt sånt där och undrat. Och du kommer aldrig få, få det svaret. Nej. Nej, man frågar ju mamma också nu också. Nu för tiden brukar jag också fråga henne. Hon är fortfarande lever 92 och bor i Kiruna. Hon frågar, hur var pappa? Jag, Nej, jag kommer inte ihåg, säger hon. Nej, och... Jag kommer inte heller ihåg när mamma minner liksom, hur var pappa. Det jag kommer ihåg själv också att jag tänkte på att någon gång säga att nej, jag, har inte, jag, liksom, jag hade förträngt han på någon vänster. Så att jag har inte träffat han eller jag har aldrig fått en kram av han. Sa jag till mig själv. Men det är klart jag måste ha fått en kram av han. Nej, det är klart. Jag var ju med han i alla fall fem och ett halvt år. Men så, det, det är sånt som man förtränger naturligtvis när det blir så nära att man ja, tappar sin pappa som är väldigt viktig för en. Och likadant mamma också, men mamma var ju där. Hon var ju, var, var ju grym till oss, hon var ju fantastisk. Och sen var det ju ett... För ett ja, det, var, det är ju ett gäng år sedan nu, men du var ju på ett, ett typ av läger. Mm. Var det ett bara vara-läger? Eller var det, vad, vad var det för läger? Ja, möt dig själv heter det. Tvärt emot NHL-hocken. Ja, möt dig själv. Möt dig själv. Ja. Och det gick jag för min, min sambo som är mamma till mina äh, yngre barn. Och hon hade lite problem och så, så hon skulle gå dit eller åka dit. Men då tyckte de som var där att den liksom, som hon ihop med skulle också vara där som förstod vad som eh, hände liksom, när hon kom hem och hur hon mådde och allt sånt där. Och, men då hade vi, Rasmus hade födts då redan då, så då kunde vi inte åka dit båda två samtidigt. Så då åkte jag dit och, ja, jag åker dit och gör det. Och jag trodde, jag har inga problem. Nej, jag är perfekt som helst. 
Men när jag kom ner där den här veckan som jag var där, det var nog bästa veckan jag har varit, inte någonsin, men att det var jättebra för mig att få lära mig och... Jag brukar aldrig säga nej till någonting. Jag brukar säga ja, gör allting till som alla säger. Men, och tro att liksom alla kommer att tycka illa om jag säger nej, nej eller sånt där. Men det fick jag lära mig att säga nej. Jag fick, där fick jag också träffa min pappa faktiskt. Alltså, jag fick med liksom... Allting sitter ju i bakhuvudet någonstans. Det sitter, finns ju där. Liksom memories från min pappa, men... Jag har ju inte jag trott sig liksom på, men där såg jag han faktiskt själv att han kramade mig. Det var, jätte, var jättehäftigt faktiskt. Konstigt, men häftigt. Var det under en, en tyssnads... Nej, det var, var det, en, en... det var en sån här grej att man föddes på nytt. Ja, just det. Jag har hört talas om ja, det där, men jag det... har aldrig gjort det. Men jag, har, jag, jag ska åka på sån här någon gång. Mm. Alltså, det är, det är jättebra. Det är superbra. Man tror att man inte har någonting som man har bakom sig liksom, i ryggsäcken. Men man har mycket som man har förträngt och sånt där. Och jag fick fram jättemycket från den där saken. Och det här med födelse. Man skulle födas. Det var att man ska försöka trycka sig igenom ett, ett, ett par lår. Stark killes lår där. Och samtidigt så hoppade två killar på ryggen på mig. Så jag satt i fastlås och jag måste åla mig igenom. Och varför? Och då tänker man, ja men då lägger man sig ner, jag skiter där. Men det kom en hand för munnen. Och då fick man ingen, ingen luft. Så ingen luft och jag fick inte fram armarna. Alltså jag kan lova dig att jag oh, kom igenom. Oh, jag kom igenom. Ja vilken panik det var. Och det var så och det var lite, det var det som var meningen med det hela. Jag kom igenom utan... Jag hade på mig shorts och t-shirten var på. Men shorten och alltid var... Jag var naken från midjan och ner. Men jag kom igenom. Alltså det var som panik. Och det hade man inte... Wow. Då visste man ju inte. Utan man låg ju där och... Ja, jag kom ingenstans. Jag kom ingenstans. Ja. Och så kom handen där från munnen och man fick ingen luft. Åh, jäklar den här Men de där killarna... <laughs> då mår man igenom och det var... Ja, det var helt otroligt. Ja, och sen så kom du ut där och, och någonstans efter det där så, så såg du din pappa komma och krama dig. Ja, men vi pratade om det och liksom vad som det här när vi kom igenom, liksom, eller hur det var och allt sånt där. Och, och jag kommer inte ihåg direkt vad vi pratade om, men det kom fram bara att, liksom att någonstans där kom fram att min pappa hade kramat mig. Och det var helt otroligt. Man, man, jag vet inte hur mycket jag grät liksom då, där också, på den här resan också. Så, vilket som du sa, liksom att jag har aldrig gråtit. Men där grät jag till den första dagen. När vi stod bara där och lyssnade på musik. Då kändes det som en befrielse. Att här bryr sig inte någon om mig. Det är ingen som tittar på mig. Det är ingen som säger att det får inte göra så. Eller inte så. Utan jag bara grät floder. Och det var så befriande. Har du känt så här... Du har, gjort så, du har gjort så otroligt mycket äh, saker och verkligen lyckats mm. komma på nivåer som äh, ytterst få människor i hela världen kommer på. Har du också känt så här en prestationsångest under den här resan äh, och att här kanske du bara släppte att... Mm. Eller, eh... Nej, men jag tror, jag tror man har det. Liksom. Om man säger så här, om man reser i, i Kanada när man kom dit och, och, och... Alltså jag hade jättekul, jag tyckte det var... Hur roligt som helst att få spela hockey. Naturligtvis, och det var det man älskade att spela hockey. Och så fick man tjäna kanske pengar på, på det också. Men naturligtvis, när jag hade slutat spela där, där kände jag och 
lite senare också som vi kan prata om men den där kom det fram till mig själv att jag hade nog en jäkla press på mig och mycket för jag vet liksom att man alla förväntar ju sig att man skulle vara bra genom att det gick så bra första två åren så var jag ju med i årsalag och allting där borta av att spela två år det var helt otroligt och de tog till mig liksom till sina hjärtan alla där och jag var svensk Och det, och det var ju det som var så helt fantastiskt. Ja, det finns ju... Vi, vi skulle kunna lyssna på ett scenario nu mm. där de totalt hyllade dig. Mm. Och det blev så här stående ovationer ja. i... Nej, äh, men man bara ryser när man, när, när man hör det. Det här själv eller liksom inte när alla ställer sig upp och så håller på att tappa hela tiden. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. For your solving for Sweden. Just listen to them. Here they are. Kan du inte ta igenom bara berätta lite grann om vad det som hände här. Och hur kändes det? Ah, alltså den här stället... Ser helt overkligt ut. Ja, det, alltså det var ju det. Och, och man fastade ju inte själv. För jag hade ju tänkt mig lite grann mer att nu kommer jag liksom tillbaks. Och det var ju innan nästa säsong. Det var ju bara typ en månad kvar. Eh, och då ska jag spela för Toronto. Men nu spelar jag för Sverige. Och jag ska spela mot första matchen mot USA var det här då. Eh, och fick den här standing ovation och Alltså jag fattar ingenting. Jag trodde liksom kanske de skulle bua liksom nu. För att nu var jag med ett annat lag. Inte i deras lag liksom. Ja. Så ja, jag hade egentligen ingenting. Jag, jag bara var med hade en tanke kanske om du. Nej det gjorde de kanske inte heller tänkte jag. Ja. Och så var det det här som man fattar. Men vad är det de gör för någonting? För där i USA så spelar ju också kanadensare. Och liksom är inte kanadensare men sådana som spelar i NHL. Så det var ju... Och det här var ju liksom som jag har tänkt som jag också har inte förträngt men inte visst när de har berättat om igen för det här gjorde de när vi spelade mot Kanada också. Det fick han stående standing ovation också. Och då, där spelar jag I, I Kanadas lag och det är ju deras favoritlag liksom och jag är i Sverige. Fick jag en likadan standing ovation och där Sittler och Lennie McDonald som spelar i mitt lag då för vi var ju i våran hemmarena. Då fick jag ingen standing ovation. Som är egentligen hemma personen alltså ja. vår version av av Zlatan. Ja. Och, och jag och fick och jag fick, fick mer, som var deras alltså det, det, det var ju så alltså det var, det, jag jag passade ingenting liksom det, det, det än idag så jag har förstått lite grann av av en en det var också en en ja, jag vet inte jag tror det var en podd där jag varit lite intervjuad och så var det andra som blev intervjuad från Kanada och hur de berättade de här första åren som jag var där som nu förstod jag kanske mer också varför de kanske gjorde den här standing ovation och Att de tog mig till sina hjärtan, det var helt magiskt. Alltså, och alla andra år också. Och, och det kommer se vad som jag har sagt tidigare också. Att jag som är svensk kommer dit och ska egentligen ta deras jobb. Och här blir jag liksom hyllad liksom sådär. Det, det är fantastiskt roligt. Ja, det är häftigt. Det är, ja. Måste vara någonting som värmer ja. i resten av ditt liv. Ja, men det är ju det. Kolla på det. Ja, det är ju det. 
Men samtidigt så, när jag tittar på den här podden och har varit intervjuad och min genommanager berättade om mig hur ja, Anna var så jäkla snäll mot mig så, så fick jag faktiskt i och med att det var så mycket hyllningar där från allting men jag började gråta istället för det kom någonting att det var väldigt jobbigt i 70-talet också för vi spelade 70-talet, vi kommer från Sverige och vi får inte kassa handskarna, vi får inte slåss eller någonting. Men här kommer det, vi kommer till lag som bara, bara slåss och bara försöker... Ta, när jag har varit en kugg i lag efter andra år och var en av bättre så försökte de ta hjärnan. Ja, och det var inte bara mig utan de andra också. Men mig naturligtvis sist de tar bort mig och sätter mig ut i ett bås eller någonting när det tar hjärnan. Så ja, det är bra det för laget. Jag hörde att de, att de från USA kallade svenskarna för chicken sweets. Mm. Det var Innan chicken. du kom. Ja, ja. För att de tyckte att svenskarna de är så veka, de är så tunna, de är så klena, de klagar, mm. de är så här chicken sweets. Och mm. sen kom du dit. Och efter det, som jag har förstått det, jag är ingen mm. hockeyspelare själv, mm. men jag pratar med folk som är det och, och hur, hur de har sett på dig så där inför idag så har du verkligen banat vägen för att de ska få en annan uppfattning om hockeyspelare från Sverige. Mm. Och sen har vi ju fått Foppa och Sundin mm. och hur många fantastiska ja, som helst. Ja, vi, vi, Men du mark. satte, du, du fick vara den här grävskopan som bara fuck mm. you. <laughs> ja, det var nog så också. Det var, och jag hade ingen eller problem. Det är klart man ibland, som jag är känt nu som jag kanske inte skulle känna då var man nog lite, inte rädd, men man, man laddade man visste vad de skulle göra för något. De visste att de skulle ta ut den hela tiden. Och så man laddade inför matchen och så satt man kommer den även då kommer jag slå huvudet av man. Liksom, jag vet, man försöker bara ladda sig själv. Att jag, och man visste de kom. Och visste att det liksom, när man hamnade måste... hörna så kom det två till stycken. Och det var inte så att de tacklades liksom med axlarna. Utan de kom med klubbarna högsta hög och försökte ja, skada en helt enkelt. Ja, var det andra matchen? Det var någon som eh, tog sin klubba och slog hårt över mm. din arm. Bara för att sätta ner... Eh, Liksom, mm. Ja det var det här fel där på Flyers Vi spelade ju första matchen hemma mot, mot Buffalo Och det vann vi matchen Och sen åkte vi direkt på söndag söndag eller Direkt på kvällen efter matchen åkte vi till Philadelphia Och spelade borta mot Philadelphia Och det var den här eh, Jag kan väl dra den historien på en gång Men det var den här killen Han heter Dave Schultz Ja, och han var riktigt sån där råkörgrejer och de hade ju tio stycken i det här laget helt galna killar men den här var värsta, han hade mest med utvisningsminuter och allting så hamnar man i hörnet där och ja, han slöstade mig och jag slöstade tillbaks och då när jag slöstade tillbaks då åkte vi upp typ en två och han slog tillbaks mig och jag dammade tillbaka så nu kommer vi upp till blå linan då slängde vi handskarna och slogs då och jag tyckte, jag vet inte om jag fick in några slag mot han, men man, vi hade fått lära sig under träningarna med grabbarna i laget, lära sig hur man skulle hålla i och sådär, för det är ju jävligt halkigt med skridskorna och så här. Och, så man fick lite tips och så jag, jag höll i och försökte slå det, det jag kunde. Och han försökte också, men han fick inte in några slag alls på mig. Så sen bröt de igen efter ett tag. Och det var då han, eller när jag kom in i omklädningsrummet sen i, i perioden då, så skrek ju alla grabbarna Wow, what a go, boy, yeah, what a go, great fight ja, Och sen satt jag med en kompis som bredvid mig Och han sa, han sa vet du vem det var det där? Nej, så men var det Ja, så den värsta busen i Lionel Ellison Oj, så <laughs> Det var ju bra att jag fick liksom ge mig på hand och första värsta För då tyckte jag att det fanns inte så mycket värre Nej och det, det var väl positivt när jag bara skaffade och tyckte, oj då, ja, ja, ja. 
Det var ju bra. Ja, han är riktigt irriterad på dig. För ja, det, kommer ja, ja. En, det kommer en skandinav, en svensk, ja. en rookie som mm. är kaxig. Mm. Ja. Och det var det, var det som var, det var... Jag tror det var bra det att jag fick göra det också. Och, och kanske en tankeställa för dem också. att Jag kommer inte att backa undan. Och... Och det var det jag gjorde också. Jag försökte till slut så efter en, en tre år också fick inte jag jag fick inte kasta handskarna för tränaren för de, det var ju det de ville att jag skulle sitta ute i sitt bås fem minuter eller tio minuter och det ville ju inte tränaren han ville att jag skulle spela naturligtvis. Så men sen när det var sådana här brawls när alla när det var 20, 20 man mot 20 man. Ja, och det var det jätteofta liksom. Det var ju en tre fyra stycken var ändå match. Tre, ja, fyra stycken sådana ja. såna fight i varenda match ja. Ja, Det var så sjukt det, det, det är helt otroligt Ja det är helt otroligt ja, det var, Och det, det som hände var många gånger Att när det var ett slagsmål Och någon kom under liksom Halka under, låg under Och en, någon höll på mat och slå Då hoppar ju någon annan på, från båsen Och då hoppar ju alla ut från båsen Och så var det 40 man som slogs Tyckte du det var kul? Nej, ja, det var inte roligt liksom. Jag ville inte spela hockey Det var inte roligt, när det var inte Men alltså, Det var en del av hockey Ibland så hade man tur, man hamnade med någon som inte slogs va? Som liksom bara Vi höll i varandra, höll tittade varandra i ögonen Och, och liksom försökte, om någon åkte ner på rygg Försökte man åka dit och hjälpa Och sådär Men det hände så mycket sådana här det, var, det är så mycket bättre regler nu för tiden På den tiden så var det Efter perioden så uh, fick, fick man åka nu för tiden så är ju med båsen av var man sitter. Får man gå direkt ut till omklädningsrummet. Där hoppar de ut med de här som inte fick spela, de här riktiga. Så då åkte de ut och åkte runt. Och det gjorde kanske våra också. Och då började de skrika och skräna så började de slåss där. Och det var ju liksom, ja, då var det fullt liksom en sån här brawls innan ens liksom igen då. Så man fick inte vila heller. Så ja, det var ja, det var sjukt knasigt där på 70-talet. Ja, och där hörde jag också att eh, det var folk som körde utan eh, hjälm ibland, mm. körde utan visir. Folk svalde sina tungor. Mm. Mycket, mycket stökigt. Ja, men, det men när vi kom då, jag och Inge Hammarström kom med, vi var ju två stycken som var jättebra. Vi hade, där jag kunde inte så mycket engelska, Inge kunde ju rätt så bra engelska. Men vi hade varandra och kunde prata med liksom, efter matcher och så här och lite grann, så det var en jäkla fin trygghet och han... Eh, men vad var frågan nu? Det var... Nej men det var ju bara att, att det var en väldigt tuff period Men det vi skulle kunna göra mm. Det är så här att vi kan lyssna från din bok mm. Där ni eh, förklarar eh, Ganska enkelt Pedagogiskt Lite grann om din karriär Vad det var som skedde i skadeväg mm. Pannan Syd åtta nio gånger Näsan Brutet näsben fem gånger Syd och tillrättalagd ytterligare ett antal gånger Ögonbrynen. Sydda över 20 gånger. Höger öga. 50% nedsatt syn. Klubbspets. Är från pannan över ögat till mungipan. Vänster öga. Lätt skadat av klubbspets. Munnen. Fem tänder utslagna. Brygga. Hakan. Syd 10-15 gånger. Revbenen. Mer än vartannat har lossnat. Lungorna. Hål i den ena. Slagskott. Axlarna, ur led två gånger Armbågarna, sönderslagna flera gånger Flisor ligger lösa Höger hand, fyra fingrar brutna, stukade tumma Benen, blödningar, lårkakor, flera bristningar Knäna, spricka i knäskålen 
opererat bort lös benbit. Fötterna. Spricka i vänster häl. Vristerna sydda tre gånger. Alltså du är en robokopp. Att du än sitter på den här stolen. Alltså jag är så här. Jag, fick, jag har ju varit, kört sig lite MMA och sånt. Jag har fått sy mm. en gång här. En eller två stygn blev det så här. Mm. Och sen får jag sy, lyfte jag upp en sten i Thailand en gång och tappade den på min hand. Jag fick sy tre stygn i fingret. Nu sitter vi hur många stygn? Är det över 500 stygn totalt? Ja, det är väl något sånt. Jag hade ju 300, över 300 stygn när jag fick skridskon i ansiktet. Ja, ah, skridskon där. Ja. Alltså, det var så när jag hörde på den också. Och jag lyssnade på den. Alltså jag höll på, höll på att vika mig. Jag tyckte att det var så otroligt obehagligt. Mm. Ja, ja, men det var obehagligt också. Det... Ja, det var att du hade ramlat ner på marken. Ja, jag, det var för, jag brukar ju täcka skott mycket också. Det, det gjorde jag mycket. Och då låg jag hade täckt skott och sen låg pucken under mig. Så målvakten skrek bara liksom, det kvar, det kvar för att, liksom, att domaren skulle blåsa. Och jag tror han blåste i samma det var som min backkompis. Står ju där liksom och bråkar med någon annan och så gör han en, en crosscheck så han stapplar bak och stappar balans och stappar bak. Och naturligtvis låg jag där och, och trampar mig i ansiktet. Så, ja. Och jag, jag kände ju direkt liksom att man känner, när man har skurit sig någon gång kanske med en kniv eller något, så känner man den där brinnande känslan liksom att det svider till. Så här. Och det var blir så jag kände också att förstå att det var, det var någonting som inte var rätt till va och då kände jag bara med handen där och då så förstod jag det för då kände jag blodet bara kom ut liksom. och då tänkte jag att det måste av barnen så jag gled in i, in i båset och reservkipen stod ju där och öppnade båset för han såg ju blodet rann ju liksom efter på vägen in och skulle han hjälpa mig så får jag huvud rakt in i bröstet på han och han fick ju byta tröja sen för han hade ju mycket blod som helst av tröjan. Så. Sen, ja, sen var det direkt till sjukhuset. Och då var det ju inte som vanliga fall när man har en två styng som du hade. Då syr man ju direkt där och så åker man ut och spelar igen. Så då, det brukar ju inte vara här var det bara åka in till sjukan. Och sen, de sydde där i t- nästan tre timmar. Jag hade en så jäkla tur att jag hade en, en bra läkare där. Och det var en sån här plastikkirurg. Och han sa att vi ska ta det lugnt, du ska fixa till det här ordentligt. Så det var därför det var så många stygn. Var ju för att han var, den skavdes fort när mitt, antagligen när, mitt, när skridskon kom så vek mitt huvud åt sidan. Och då, efter benen så hyvlade han av liksom skinnet. Oh, så det hängde ju där, så det, det var det han sydde tillbaks. För kan... annars hade det blivit en liten ballong där också med blod och sånt här. Kan du visa bara nu? För jag, det är svårt att se. Var, hur tog skinnet? Jag tog här, där, där uppifrån och där, och så in här inne, där och så här. Så blir det som en stor hyvel typ. Ja, precis, som ja. Du känner att benen här så är det, Den går ju efter benen Så jag hade ju tur när jag klarade ögat ja, Och då är det precis det jag sa åt min fru också När jag kom hem Hur var det att kolla sig själv i spegeln sen? Alltså det var Nej, ja, Det var lite konstigt också att var, jag, var märkligt att, att de skickade hem mig de skickade hem mig i, i jag vet inte om ambulanskillarna eller om det var en taxi som skickade hem mig. Så när jag kom till hotellet så jag fick jag ett stödband över huvudet. Liksom så rakt över, över ja, ena ögat och alltihop. Och det sa han att ta sig bort där för den på morgonen. Jag sa okej. Okay. Och så på morgonen när jag vaknade så jag kom hem. Men det är märkligt att de hade suttit över tre sygn och liksom skickade dem hem till hotellet bara. Det var lite märkligt. Och de hade inte gjort det med heller. Så... När jag tittade mig i spegeln, jag tog av mig bandagen när jag hade sovit en, en liten söndag några timmar och så skulle jag flyga hem. De andra flög till St. Louis. 
Och då tittade jag med när jag tog av mig och då var jag såg ju för jävligt för jag var så jävla mycket blod i håret och i ansiktet och där så det var ingen vackert precis. Och då då kom ju tårarna och tänkte fan ska jag se ut så här resten av mitt liv. Men då gick jag in och duschade och då duschade jag av med allt blod och allt sånt där och då tyckte jag det så bättre ut så det var lite <laughs> var lite mer positivt i alla fall men då var borta allt blod i alla fall. Uh-huh. Och sen tog jag ett flyg hem också själv då, men det jag kommer ihåg också på flygplatsen också så jag hade tidningen, så jag läste tidningen där när jag satt och väntade på planen där och så såg jag ner tidningen och så såg jag oj, jag lade nog ta upp tidningen igen för alla såg och satt och tittade på honom det var på han hade hänt den där sackan oh, ja. men, men hur klarar du av sådana här situationer för du har ju varit med om jättemycket mm. här, framgångar och, och bra grejer men mm. sen har du varit med om om eh, extremt mycket motgångar mm. som, är, så, så, som är kopplat till allt det här. Alltså mycket mm. av bara alla skador du har varit med om, då skulle ju mm. många bara bli deprimerade av det. Men hur, eh, vad ja. rör sig I, I din hjärna när någonting negativt händer? Vad tänker du då? Ja, men jag, den här gången också, jag precis innan också, min, min, när jag kom hem då, naturligtvis, och kom hem till, till huset och då Jag tror min fru kom och hämtade mig faktiskt där från, från flygplatsen. Och då sa hon, nu får fan med sluta spela hockey, sa hon. Det var en pris som hon skitförbannade på mig. För då har ju kommit hem så många gånger liksom, med synd överallt och allting. Så hon var väl bra läst på mig. Jag förstår lite också. Och då säger jag, tyckte jag, men vad fan, så jag är klar att göga, så Det var väl ingen fara. Det kommer ju liksom att läka. Positivt tänkande. <laughs> ja, jag, och jag tyckte verkligen det. Jag, det kunde jag ha det värre. Det kunde, jag kunde ha klippt rakt över ögat. Och då hade de klippt rakt av. Då hade jag varit borta. Så... Jag vet inte om det var positivt eller vad det är, men jag tyckte det var, det var inte så farligt. Det var det, och han synde, gjorde ju ett jättejobb på mig. Och, och jag fick åka in till lä- min, mina läkare också och kolla upp, så de kollade upp det också hur det såg ut och de tyckte det var jättebra gjort. Men har, du en, har du en mentalitet där du försöker fokusera på de positiva sakerna istället? Eller, eller att du, de negativa inte riktigt biter på det, att du bara borstar av dem? Jag, 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 jag tror precis som du säger att jag, jag fick en liten kick av allting att när, det, när det hände sådana här saker. När jag fick sådana här slagskott på knylan, till exempel poten, där det gör så jävla ont när man inte har någon skydd. Det, det gjorde bara att man blev bättre. Man, man ville bara köra igenom liksom, överallt. Liksom, och det, 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 jag fick en kick av det. Många gånger. Och var det någon som proppade till den då var, då var det ännu mer adrenalin som, liksom, som släpptes. Och så var man, det var ungefär som man vaknade till. Nu är jävlar. Men när har du varit eh, åt depressionshållet då? Är det någon gång du känt så här att nu mår jag väldigt, väldigt dåligt. Det här känns jo, inte alls jo. kul. Och jag tror det är som kommer tillbaka att man har något emot sig det hundra för att det har varit mycket press också i och med att man spelar jag brukar säga Toronto är mecka av hockey och det där alla älskar hockey och, och det är en jäkla press på att spela där också. Så naturligtvis var det med en press att spela där också. Så man, jag vet att några gånger så... Men jag vill inte visa det. Jag kom ut i bilen till exempel efter match eller om det var träningar och bara höll på att bryta sönder och slå sönder ratten och grät och var jättelyssande det kommer jag ihåg och, men det tog jag mig för själv för jag ville inte ta hem det till, till familjen heller utan jag tog det för mig själv och sen var det klart, sen var det bra så åkte jag hem men eh, det var väl en gång när jag värsta, eller värsta som jag tyckte var jobbigt det var nog när jag fick dålig rygg och, och det var typ på 80-talet där och, och då hörde jag på scenen om att jag nu hade slut för det gick ner från ryggen, gick sin rakt in i benen så jag kunde inte trampa det var min styrka också åka skridskåkare och då kände jag själv att det var lite jobbigt 
För jag var tvungen att sluta liksom. Jag var borta tre månader var då. Men då gick jag och gjorde om från, direkt från början och körde sådana små träningar för ryggen och kom tillbaka och gick jättebra. Och folk trodde också då att många trodde du var borträknad. Ja. Nu börjar du borta. Mm. Och, jag, och det var min tränare som sa det också. Han sa, ja, vi kan bara höra på sidan om om jag hörde det eller om någon annan sa, han sa så. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag visa. Den är tuff. Ja. Det är ändå lite grann din... Ja. Alltså din... Ja. Ja, men han sa han är slut nu sen. För att, och, och det är bara för att han tyckte jag kunde inte åka skridskor som vanligt. Men det förstår jag kanske när man har jävligt dålig rygg. Men det gav jag tillbaka sen så det var inget problem. Och det ja. ville jag också. Det var, det var ju lite, sådana grejer många när, när de sa mycket dåligheter. Ungefär som chickensuid och allt sånt. Så det tryggar mig så man varit ännu bättre. Om man ville göra ännu bättre. Så då är det, då är det en person som blir triggad av att vara en andedåg också. Mm. Och att andra kanske inte mm. tror på det. Mm. Visst är det så? I alla fall mig var det så Det var inte så att liksom, åh, åh, det var att jag liksom grävde ner men nej. Vad, har, vad har du för tips då till, till allt som du har varit med om i ditt liv? Vad har du för tips till, till de som lyssnar nu som har nått mål? Antingen att de ska lyckas i hockey eller de ska lyckas i fotboll eller de ska lyckas med sin utbildning eller de ska göra en karriär som säljare eller de ska göra en karriär mm. som entreprenör Har du någonting så här som, som du skulle vilja dela med dig till dem? Jag brukar alltid säga när föräldrar frågar om sina små grabbar och små tjejer som spelar kanske hockey eller någonting. Jag brukar säga, ha roligt. För jag hade jävligt roligt. För jag älskar att träna. Jag var, när vi tränade liksom på, på träningarna, jag körde lika hårt om inte kanske hårdare då på träningarna. Som en del kanske tog lite lugnt på träningarna. Jag körde i 200. Jag täckte skott och gjorde pris som jag gjorde på match. Och det var så, så tror jag för att det var så jag, min hockey var så mycket bättre på grund av att jag gjorde det. För jag tyckte det var roligt att vara på träningarna. Jag tyckte alltid tyckte det var roligt att träna. Man fick en kick av det när man kom efter, efter träningen. Man mådde bra av det. Jag tror man, man, man fick lite bot där. Om man inte mådde så bra så var man gladare efter det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Måste berätta när du spelade i Brynäs mm. och hade en 
det hade hänt lite så här struligt på en match. Mm. Och sen så var det en som kom fram till dig och ville att du skulle börja spela för Toronto. Nej, när vi spelade ju en sån här julturnering i i Gävle då, med Brynäs. Och det var mitt tredje år då. Och då, då spelade vi mot det kanadensiska lag. Och det här är roligt egentligen för att den här killen han skulle egentligen inte komma till Gävle. Men det här laget kom från Kanada och de hette Butterflyers eller sånt där. Och de hade han spelat med förut. Men han var där och tittade på en målvakt, svensk målvakt. Det är den första sådana scouts som var i Sverige och tittade på svenska spelare. Så var han och tittade på målvakt. Och när, sen han fick han höra att den här, det här laget var i Gävle att spela. Mm. Så då åkte han med det laget bara för att för skoj skulle hänga med liksom, och se hur Gävle var. Eller sånt. Så tittade han på matchen. Och då såg han mig och naturligtvis Inge Hammarström han hade sett i landslaget så han hade sett han eh, och så såg han mig och så fick jag ja det var till sul då naturligtvis kanadensarna kommer till Sverige och då ska de göra ungefär samma sak som det borta för att vi chicken Sweden försökte, ja. ja det var ett jäkla rabal där och, och då fick jag matchstrapp i alla fall någonstans där eh, hade vi träffade någon domare också i samma veva. När vi ja, men du, slog du ner en domare? Nej, jag slog inte ner domaren. Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag hade knuffat åt sidan någonting för, jag vet inte, när det var det här ja. halvta slagsmål eller vad det nu var. Och då fick jag matchstraff och gick in i omklädningsrummet och jag var ensam. Det här var väl i andra eller tredje perioden. Och helt plötsligt kommer en, en, en farbror in och jag sitter och håller på att ta med skridskorna och och sen på engelska då. Och jag är inte så mycket, jag kunde inte så mycket engelska egentligen så... Han eh, frågade mig, eh, han sa vem man var och så sa han du, I, liksom, I want you to come to Canada and play hockey, Toronto Maple Leafs. Okej, okay, yes, sa jag. Och så sa jag bara, jag fastnade ju liksom att det var hockey. Och så, skrev jag, så jag sa yes, det var det, det mesta wow. jag kunde tänkte jag. Och, hans, och så sa han, okej, okay, good, sa han. I'll be in touch. Och så, så gav han mig sitt, sitt visitkort och där stod det Jerry McNamara, Toronto Maple Leafs. Wow. Wow. Och, tänkte, och jag visste wow. inte så mycket om det där egentligen Utan jag tänkte, vad fan är det här? Spela kock i Kanada, det var ju lite coolt Tänkte inte så mycket mer Så på ner i byxorna och sa ingenting till någon annan heller mm-hmm. ja. Gjorde inte det? Ja. Uh-huh. Och på den vägen är det Och sen kom de över, han och en till kille från Toronto med polis Till VM i Moskva då, Som var fem månader senare Så kom de dit Och så hade vi ett möte uppe på deras rum det är ingen visste om det, vi hade liksom mycket tid att prata om det. Och då ville de att vi skulle komma över till Kanada och, och liksom efter säsongen, eller efter VM. Och komma dit och bara se hur det var. De, de ville visa stan och visa hallen och allt sånt där. Och det gjorde vi. Och då var det första, när ni åkte från Sverige, ni åkte till Arlanda. Mm. Och sen så flög ni över. Mm. Ni blev upphämtade i någon Rolls Royce eller någonting. Ja. Var det i Sverige? Ja. Nej, det var ju när det landade. Nej, det var, jag tror det var när vi åkte till. Vi, vi hade ett möte. Vi träffades på... Den här, vi, vi, jag kommer inte ihåg riktigt hur vi fick våran... Vi hade ju med oss en advokat som hjälpte oss på tråden liksom hur det skulle vara. Som kunde engelska och allt det där. Och han jobbade hos henne Sjöström. Och henne Sjöström hade, ägde en Rolls Royce. Så det, ja. så och så då skjutsade de ut oss till, till äh, flygplatsen för vi träffades där på Henning Sjösen kontor. Hur gammal var du då? Då var jag 20. 20. Mm. Och då började ni förhandla med dem? Ja. Och, och hur, ja. hur gick förhandlingarna? 
Ja, det gick, det gick jäkligt bra faktiskt. Vi hade ju inte en aning. Och han visste inte heller någonting om det här. Vi hade, det är ingen annan som hade... Det var Tommy Bergman som spelade Detroit året innan. Han var i Detroit ett år. Men han visste ju inte så mycket vad han hade. Eller något sånt. Så, så vi kom in där på... Och han gällde som heter Jim Gregory. Och han satt där och så satt vi oss ner och så sa han så här att jag efter alla mig frågade några frågor och sånt där och så sa han att eh, du, får, du får 60 000 dollar så kanadensiska dollar då. får det per år ja jag får det och ingen skulle få 60 och vi såg så titta på varandra liksom wow, vi visste ingenting liksom om de hade sagt 20 så hade vi haft frågetecken ändå men 60, det var ju skitbra. Och så såg han på oss att vi liksom... Men jag sa, gå ut nu, sa han. Gå ut och prata lite igenom det där, om det vad ni tycker. Så gick vi ut och sa, ah, fan 60, det är ju skitbra. Så, men om vi säger 80, 85, då kanske vi kommer tillbaka ner till 70. Så. Eller hur? Då kanske han säger 70, då får vi 10 med. Ah, ja, fan, vi kör så. Och då gick vi in igen. Och, jag, och Björn Wangsson heter han, vår advokat. Och, och då sa vi så att, ja, ah, men vi vill ha 85. Och han bara, mm-hmm. Och så tittade han ner så jag bara lite grann. Okej, okay. så han satte fram handen. Han satte fram handen och vi bara, wow! Så skakade vi med liksom på wow. handen. Ja, det var så otroligt bra. Wow. Och vi var ju skitnöjda, liksom 85 000 dollar. Liksom, vi hade tjänat 1000 kronor i månaden av Brynäs. I och för sig hade jag gratis lägenheter. Men det var en jävla skillnad. Och så fick man, skulle man få spela hockey där man älskade. Det var fantastiskt. Men det roliga var att när vi kom ut genom dörren när vi kom ut, då var det liksom typ inte high fives då, gjorde vi inte high fives men då var, det liksom, var vi jätteglada. Men så samtidigt så, så men vad fan så har vi inte hundra? Då kunde vi kanske... <laughs> alltid så ja, det är alltid roligt. Men att så gav vi bara garva. Vi bara garva. Vi var så nöjda. Så det var ju ja. fantastiskt. 85 000 dollar på den tiden. Mm. Vilket år var det här? Det var 73. Vad skulle du säga att det är nu ungefär? Så att man kan få en liten så här... Ja, det var, jag tror att dollarn var högre. Den var väl 8, 8 kronor. Ja, det är det nu i och för sig också. Så, vad mycket är den? 8 gånger... Eh, vi säger att det är 605 000 kronor. Ja, ja Och det är, det är ingenting mot för de har nu. Liksom det är, det är men, men allt det här var ju fantastiskt mycket. Vi var, ja. Ja, vi var jättenöjda. Ja, men det var ju 73 också. Så att det ja. var ju pengar mycket mer. Alltså det, går Nära, jämföra, sätt, ja, ja. det går inte att jämföra heller Nej. riktigt. Och det, när jag fick höra efteråt så, här nu, så hade vi faktiskt var vi högst betalda i Toronto. Mm-hmm. Ja, när vi kom dit. Så vi fick högsta. Och det var jävligt roligt att höra så här efteråt. Men det visste vi inte då. Vi visste ingenting. Då. Fick, du betala, fick du betalt månadsvis? Ja, eller? månadsvis. Kom en check. Och det var då jag, jag fick en check i, i, när vi hade omklädningsrummet så har vi ett litet bås där man hänger av sig sina privata kläder och så har vi en liten låda där uppe. Och där första checken kom in och man tittar på checken. Wow, wow, wow. Wow. Så gick man med den checken till banken ja, Det var helt otroligt Då måste man ju sparat kvittot där Och sparat alla grejerna Och bara så här, wow Ja, det, ja, ja, det var jävligt för häftigt vad, vad gjorde du då då? Var det någonting speciellt du ville köpa direkt Eller någonting du undrade eller sådär Nej, ingen speciellt sådär som jag hade tänkt för Men jag, jag, tog, jag hade ingen körkort egentligen Ända tills jag När vi hade beslutat När jag kom hem till sommaren efter jag var i Kanada Så hade vi ju beslutat att jag skulle åka dit Och då kom jag på, vad fan jag måste ha körkort När jag kommer till Kanada och då tog jag en snabb körkort på en månad. Gjorde det så jag fick körkort. Så jag hade aldrig haft bil i Sverige, ingenting. Så när vi kom till 
Kanada och köpte jag faktiskt en, en, en alltså ex någonting. Ja, det var en Camaro. Riktig jävla vidunderbil alltså. <laughs> den körde man lite fyrsladdare när man Elektrisk, var på vägen. Va? Gick den på el? Nej, 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 nej det var ett V8 så det var ett mall om det. <laughs> jävlar, det gick den där. Ja, det var roligt. Det var ja. tur man inte körde ihjäl sig med den där, men, men roligt hade man. Ja, hur var den tiden som 20-åring i Toronto? En hallåkerspelare, ja, första... Ja, men det var fantastiskt. Men det är klart det var ju det vi kom i träningsläge där också visste vi ju inte liksom om vi skulle klara av att komma med i lagen. Men jag kommer ihåg det vi gjorde. Vi fick komma dit en vecka innan träningsläge. Och då sa de om ni vill så kan ni komma ut på hallen för det var ingenting som hände i hallen. Så vi kan ni komma och träna och åka där om ni vill. Och då sa vi det. Ja, men okej, vi kommer ja, om det var andra dagen eller vad så kommer vi dit. Jag, och det var bara jag och ingen som var där. De andra hade inte kommit dit till Toronto. Så vi eh, gick ut där och, och när vi kom hade vi satt på oss glädjen vi hade bara på oss tränsvarallar och den så, så när vi skulle ta av skidorna så var, då satt de allihop där uppe hela liksom ja, de här som vi hade pratat med plus alla andra och så ägaren här och ballade och allihop satt ju där och så var fingret du nu jävla trampar vi för då hade vi tränat hela sommaren med Brynäs vi hade också skridskor i nästan en månad så vi var hur bra tränare som helst vi var så vi bara dundrade, vi bara åkte skridskor och sköt som galningar <laughs> så vi sa nu ska vi visa dem att vi verkligen är och det här berättade jag faktiskt över nu för några månader sedan och det berättade General Merknamara som jag hade frukost med han berättade om det att för han hade ju, det var ju han som hittade oss ja. och de här många var ju tvivlade på jag gör de där svenskarna, inte fan kommer de att vara bra, bra, bra. för de hade ju inte sett oss de var ju, nej, chicken sweet ja. och men så då när de satt när vi började åka skridskor som fan där och skjuta då sa ju alla bara titta på Jerry man, wow Jerry liksom wow. jag vet jag tror inte de gjorde high five wow. de var ju så imponerade och det var det vi ville också att han skulle vara och, och han måste också tycka det var jätteskönt bara oh, jo men visst, visst för han sa ju det var ju många av dem som... en håla i Sverige och bara så här, ja. tar över dem hit och de får ja. signa på alla miljonkontrakt och sen ja. oh. Och det var, det, det var ju det han sa också, för många var ju emot han. Fast liksom, vad fan, ska, vad, vad ska de här att göra, typ? Ja. Men eh, vi visar dem, så det var kul. Så han har ju varit jättenöjd och han är jättefin kille som har varit med. Han var genom manager med, uh, i Toronto sen efter det några år. Så en jättefin kille. Så den, han har man haft mycket hjälp och en jättefin vän. Var det mycket festande på den här tiden också? Ja, det var ju det. Jag läste att ni, kastade, att ni körde bowlingklot med hotellampor. <laughs> ja det hände det också Ja det hände så mycket det. De var Har ni stängt ut tv genom fönstret? Alltså, så, har ni, Nej inget ni, sånt Jag har alltid drömt om att någon gång eller När, när det fanns de här stora, stora tv-apparaterna mm, Som inte är platt tv Det är lite tråkigare Men, men här mm. man verkligen så här, man så här Enorm och man bara, två personer bara slänger ut den Bara flyger i luften Sen bara Bam! Som en bomb nästan. Ja. Och sen bara, så det, ja. det är ja, men det var väl tur att man inte gjorde det, för då hade man nog... Vad, vad gjorde ni för grejer då? Ni, ni körde i alla fall bowling med hotell eller lampor? Ja, det var sent ikväll det var, var det någon som gjorde det. Det var inte jag i alla fall, kan man säga det. Men det var, det, var, det var lite galet. Jag kom på... De, en del tog med sig öl med sig liksom på, på när vi åkte i... Vi hade privatplan ibland. 
och när vi åkte de här kortare resorna och sen hade vi och då hade de med sig öl hade de slagit in det i, i tidningspapper för att hålla det kallt då. så direkt efter matchen, när man åkte direkt efter matchen och till nästa, ja, nästa stad ja, då hade de med sig kalla öl längst bak i flyget och det tänkte jag, fan det har man aldrig sett på öret men det var, det var deras grej det var mycket och, mycket tycker jag att det var bra när vi gjorde att vi inte hade det här drickande men vi, när vi hade så många borta matcher spelade vi så mycket hockey mm. så då gick vi alltid ut när vi kom borta matcher åkte vi alltid ut och, och käkade tillsammans alla grabbarna och det var klart det var en 4-5 öl där varje kväll och, och, och det var ju före match dagen före match men det var, till, det var inte så att vi var ute till fem på morgonen eller sånt mm. så, men, så men det var lite sammanhållning och inte på det här hotelldöden liksom att vara på hotell hela tiden för det var man ju läst på du har sagt att eh, Thomas Andelin som mm. där också tränade i Brynäs och även ja. sen var förbundskapten då, att han har varit din bästa coach. Mm. Eh, vad är det som gjorde han till en så bra ledare och så bra coach? Ja, men han, var, han var duktig. Han, jag, jag tyckte liksom, det han gjorde med, med Brynäs, vi var ju sånt gäng med så många som var liksom, och jag kom dit som bara sa inte mycket mitt första år men alla andra, Håkan Wickberg Tord Lundsen, Virus Lindberg Lars-Jörn Nilsson, brorsan min så många som hade liksom så, såna starka viljor i allting så, och han var ju en ung coach också som kom till där och, och körde med de här killarna och med mig också men han lät, vad han gjorde var så, jag tyckte var så bra att föra matcher så hade vi Våran till exempel hemma, jag spelade med brorsan och så hade vi Vilja Slimber, Lars-Jörn Ilsson och Jan-Erik Lyck. Vi, vi kallas gula femman på träningarna. Så gula femman satt i ett bord innan match liksom Daniel, liksom på, på dagen och så svarta femman och alla Och vi fick egna, så han kom bara gick runt och kiggen. Vi hade ett system hur vi ska spela. Men vi fick ju sköta själv vi spelade liksom egen zon i anfallszon, så sköter vi själv. Och så fick man lite ansvar liksom att sköta det. och det var ett jäkla tryck väl liksom vart du svarta vem man skit förbannade om vi släppte in några mål och liksom, så det var mycket tryck på oss själva att vi måste spela bra och så gjorde vi vi spelade träningarna var nästan hårdare än matcherna och det gjorde oss så bra liksom att tillsammans körde vi det var riktigt roligt att spela brinnet det fick man verkligen lära sig och liksom fick skit om man inte jobbade hårt eller något sånt där var det så att ni gav varandra skit också i Ja, i ja men det var ju det. Ja, och det var ju det, det, var ju det som byggde upp mig också där i Brynäs. Så jag fick den mentaliteten när jag kom till Kanada. Och det var det som var så jävla roligt alltså, att spela hockey. Så det han gjorde då var att han fick att förtroende var, var att han lät er kreera själva? Ja, vi bestämde, men vi bestämde inte över svarta femma. Vi bestämde våran femma och vi skötte hur vi skulle spela. Men vi fick jävligt mycket skit av de andra fem men om vi inte spelade bra. Liksom sådär. Så det var, det, var, man, det var inte tränaren som egentligen skällde på oss utan det var de andra. Och det var, jag tyckte det var jättebra system. Det var så smart av han att göra så. Ta ansvar. Liksom inte, liksom man fick ansvar att man måste sköta sig eller måste det vara bra. Och liksom femman också gav om man inte jag tog, tog i en match eller så. Då fick jag, vad fan, då förslorade jag femman. Då fick jag dem själv. Ja, så det var bra. Vad är det som du nu kan se efterhand då har gjort att du har blivit en av världens bästa hockeyspelare? Mina nycklar har, har jag nog kanske fått sköta själv för jag har varit lite men han tyckte han, han sa väl någon gång att han tyckte att 
han tycker om den här religion liksom. han sa det någon gång liksom, att när börjar liksom gör det, det, det han blir bara bättre när, när han gillar sig eller typ sånt där, eller, det, det, och det var nog lite grann så också ju mer jag körde på ju, ju bättre blev jag och det, 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 var, det var det som var roliga man kom in i båsen var hur jävla galen som helst förbannad och allt och så bara, och så ut igen och köra på och det var det vi sa så, och det har jag fått lära mig lite grann av brorsan för han har ju haft ett jäkla humör och han har ju verkligen kört den silen var det stenhård och det är det som är så roligt att få vara med han man har fått, när man var yngre så fick man ju mycket stryk som helst men skulle någon annan slå en så skulle han ju slå jävlen den andra och så var det i, i laget också vi backar upp varandra i 200. Och det är det som är så roligt. Och vad kul att få spela med brorsan. Ja, Måste ha varit en väldigt rolig period. Ja, gud ja. Vad har du lärt dig från din bror? Vad har du tagit med dig från honom? Det här att aldrig ge sig. Liksom, ge liksom 200 matcher och liksom inte, backa i, inte backa i millimeter. Och det gjorde han aldrig. Han hade grymma ögon som man var livrädd för. Man visste när man såg de ögonen och då sack man. <laughs> så, och det var ju likadant när vi spelade ihop också. Vi spelade ju ända från 70-talet, de, de tre åren ihop i, i laget. Och vi var ju jätteosams ibland för att eh, vi gick i skolan tillsammans och jag var aldrig där. Jag var liksom, jag var liksom sov till tolv och han var jättearg på mig. Och... Sen var ju Thomas Sandin där bra också. Han gjorde ju sådana här eh, träningsmatcher. Och vi, jag och brorsan spelade ihop i, i, i laget då när vi spelade mot andra. Men sen, när vi spelade med matchen, då satt, vi, satt han mig på ena sidan och han på den andra sidan. Och naturligtvis så spelade jag likadant som han gjorde. Och när jag gjorde, gjorde svula grejer, då var han, han tokig på mig. Så vi slogs ju en, en, efter en sån där match så slogs vi efteråt. Alla hade gått in så vi tjafsade ut och så började slåss och, och så kommer vad heter han som gör isen då och ville komma in på isen och sa men nu måste jag isen stick härifrån sa han nej men drast helvete typ sa vi åt han och han stack in, gick ju han in och, och sa åt eh, våran kapten Tord Lundsen då kom han ut och skulle säga åt honom men lägg ner det där nu och då skulle vi hoppa på han då, bara vi båda två och då stack han han sa jag skiter i de där idioterna <laughs> och då fortsatte vi oss och sist vi ja, var nöjda Brödernas allmäng. Ja, brödernas allmäng. Och sen, sen var vi osams. Så då satt vi, vi satt i omklädningsrum också tillsammans. Bredvid varandra. Och sen när vi var osams. När vi, då pratade inte vi med varandra. Fast vi satt bredvid varandra. Spelade ihop i matcherna. Men i matcherna, då var det helt annorlunda. Då var vi, då var vi typ kompisar. <laughs> och sen då... Ja, det var roligt. Vi gjorde det några månader så pratade inte med varandra. Fast vi spelade matcher och träning. Och ja, ni kunde vara riktigt så här långt. Ja, ja, vi var, vi var, jätte, var nästan två månader så vi inte pratade med varandra. Och då träffas ni varje dag? Ja. Men du sa inte ett ord? Nej. De i laget då? Vad sa de? Nej, de, jag, jag kommer inte ihåg vad de sa. Vi det bara liksom sa inte så mycket. Utan det var ju så mycket snack i omklädningsrummet ändå så de kanske inte märkte det så mycket. Men jag kommer ihåg när vi var chans i alla fall så vi var på någon annan grej och vi satt på läktaren. Och han, jag visste inte att han var där. Jag såg bara att han var där borta och jag satt här borta. Och jag satt där. Så vi såg, så tittade bara så här gjorde vi. Men sen när vi gick därifrån, det var så roligt, så gick vi så gick jag förbi han och han sa ingenting. Och så gick vi förbi och så gick jag kanske 30 meter bort. Och så tänkte jag, undrar om han tittar på mig. Så jag tittade bak. Jo, han gjorde likadant när han gick åt andra hållet. Så tittade vi på varandra. Och då sa vi, och då vinkade vi åt varandra. 
<laughs> och då, då var det sams. Sen var det sams efter det. Bröder och kärlek. Ja, bröder och kärlek. Då liksom tyckte jag, nu får det räcka. <laughs> Berätta lite grann när jag lyssnar på. Jag lyssnar på massa intervjuer nu inför och, och sen så när man träffar dig nu också. Något som eh, väldigt många pratar om är ju din ödmjukhet. Mm. Att du ser väldigt eh, ödmjuk på personer. Att du också är... Du inte ser själv på att du är bättre än någon annan mm. och ändå så har du kommit till en, en, en extremt hög topp men mm. berätta din syn på människan och hur du mm. tänker ja, men jag, har, jag tror också att man, det kommer lite grann från bakgrunden var man kommer ifrån att man, där fick man verkligen göra rätt för sig fast man var ung, man skulle, göra, man skulle hjälpa till överallt och allt sånt där, och hela vägen och jag har aldrig sen tror jag också att när man med kompisarna där uppe i Kiruna också man, man, var, man, det, man hade ingen pappa som man hade till utan man hade sina kompisar och det var liksom de som lärde sig lite, de lärde mig och ledarna i Kiruna där som tog hand om mig mycket som visste att jag inte hade någon pappa också som tog mig om ryggen många gånger när man kanske för säkert gjorde man mycket bus också det vet jag att de tog en i kragen och, men ändå var schysst mot den och där har jag fått lära mig hela vägen att man, jag är en bättre fast jag, man ska vara stolt över det man gjort jag är jättestolt över min karriär och allting men jag är inte bättre än någon annan och det är det som jag alltid känt att det spelar ingen roll hur du är du kan vara stolt över dig själv men du är inte bättre än någon annan och det har jag känt också i, i Toronto där också så var det många gånger så var det många som stannade bara utanför våran hall och väntade på autografer och allting och så de här vakterna var där mot alltid bort de är, de är, som var ute på gatan då gatluffarna kan man säga och jag kände dem där många pratade många gånger med dem för att man, de har ju gått igenom ett liv som man inte fattar själv och många andra liksom att man hamnar inte där ut för, för skojskull. Så många gånger när de botade bort det så, så vände jag på steken och tog in dem in i hallen. Så då fick de in i hallen och så satt vi och snackade där inne satt i, mm. i, ja, på läktaren. Nej, men jag tyckte det var så kul att få höra för de hade hur mycket som helst att berätta om och så, hur trevliga som helst. De som är jätteglada. Ja, de var jätteglada. Vi, det var det som var så roligt också att man visste, de fick inte komma in och fick inte vara nära, de skulle bort därifrån och, och, och jag kunde ta in dem istället. Alltså, jag ville ha in dem. Och det, var, det, det där fick jag nog lära mig också, att, eller där lärde jag mig själv att fan vad de har fått gå igenom många gånger. Och likadant den här familjekänslan som man hade i Toronto Maple Leafs. Från topp till tå, från min, min ägare Hello Ballards som hade sån stor respekt från alla andra. Men jag var jättekompis med han när vi snackade allt om allting. Men samtidigt så, den här familjen med de som var snickade där på hallen, det var målare, det var allting. Det var så en jävla känsla med allihop. Det var så roligt att vara med dem. Jag var alltid efter träning och gick och satt med katakomberna under där och snackade skit med dem och, och garva och alldeles. Det, och sen den, den, det man fick tillbaks också när man kom från sommarledigheten när man var i Sverige så kom man in i första gången i hallen och så kom man in och träffade de här killarna alla från ja, han som gjorde isen och allting. Borja, you're back, buddy! Och så kramades vi. Alltså, vilken känsla det var. Oh. Ja, det var en känsla att få vara med alla de här och liksom spela för dem också. För de älskade ju liksom Toronto Maple Leafs. Så det är därför de jobbade där också. 
Så där, jag tror därifrån kommer liksom kanske ödmjukheten. Jag tycker att man får inte köra över någon folk utan man måste vara schysst mot alla. Tror du det kan vara ett nyckel till att du också blev så otroligt populär som du blev? Ja, jag, alla kände mig inte kanske så men, men, men jag tror också... Jag vet inte, jag har kommit på mig själv också. Det var när jag gjorde en intervju där borta också så var det någon som sa, eller när jag hörde den senare att han är alltid så glad. Och jag tänkte, fan, jag är väl inte glad när jag är <laughs> Men det är kanske, jag kanske är glad när jag trappar. Liksom. Han, han är alltid så glad när han kommer hit. Han måste älska att vara i Toronto, sa han på den. Och jag tänkte, va? Jaha, ja, det kanske jag gör. Jo, men det gör man ju. Det, det är ju det som är, Toronto är liksom, man har ju bott där i 17 år och spelat där. Man har ju så mycket... Memories därifrån så det var ju helt otroligt roligt att få vara där och få vara, spela mecka av hockey som man brukar säga runt med på lyset. Du har ju gjort kokböcker och sånt också. Mm. Och sen så vet jag att du var med i en kokbok där mot prostatacancer. Mm. Eller förr. Ja. Och i det läget också så gick du själv testade det och det var en liten jobbig period emellan mm. där mm. när du själv funderade på har jag prostatacancer eller inte mm. eller har jag cancer i kroppen och, mm. och sådana bitar Ja det var, det var en tuff period och jag var ju glad att jag i och med att jag gjorde, jag gjorde en hälsokontroll varje, varje enda år då. Eh, på grund av att jag hade problem liksom, eller i släkten av hjärtat hade problem med hjärtat och så, så gjorde jag det men där så kom det fram då med, med prostata att jag hade förhöjda värden där och då skickar de ju mig till då en sån här expertläkare då som håller på med prostata. Och han eh, sa ju direkt att jag förhöjde världen och att vi måste ta några tårtbitar här. Och, och det var ingen större grej. Det är någon tog de med tårtbitarna från prostatan där. Och så sa får du komma tillbaka som det var en månad eller sånt där. Så får vi se resultaten om det var tre veckor. Och, sånt och under tiden så var det som att Ja, det, det var ingen roligt att känna den vägen. Och jag vet att samma dag när jag gick dit så var det som att fan, hur ska man få en dom här? Liksom? Är det så? Har man cancer? För jag hade så höga värden som man sa också. Så han skrämde mig lite grann där också. Eh, men som tur var så när jag kom dit så sa han att nej, vi hittade ingenting. Så. Det var förhöjda värden. Det kan vara så att jag hade, jag hade haft en urininfektion och att värdena kunde ha gått upp då. Men jag var... Men så har varit under löppen hos, hos den här killen då, ja, säkert i fyra år. Så just nu så går jag bara en gång om året. Vilket var jätteskönt. Och han sa också, det, det är det som är så skönt att han sa ju inte liksom skrämmer inte livet ur mig. Utan han sa, det här kan vi fixa till, det är ingen fara, det är inte om man flyttar långa ner. Men sen när jag kom då så sen han sa att du kommer få leva några år till så han, det såg jättebra ut. Så, alltså den känslan liksom, vilken ja, känsla liksom att få den, det var helt fantastiskt. Men sa han, jag var orolig för det sa han när du kom så för då hade grymt höga värden. Ja, vilken tur att du inte sa det då, sa jag. Men vad, har du fått göra någonting för att få ner de värdena? Nej, ingenting. Utan han, han, vi bara höll, jag, kom, och jag gick dit varannan vecka och kollade, så höll han koll på det där hela tiden. Men det är ingenting du, har, du ska äta annorlunda eller nej, något du ska göra? Nej, nej, nej utan han okay. sa det var inget problem så, som tur var. Hur är det själv nu? Då? då tänkte du en del på döden och tänkte ja. att oj, nu kanske döden kommer snabbare än vad jag själv trott. Mm. Vad rörde sig i huvudet då? Är det inget roligt att veta liksom att man kanske, ja, det vet man ju aldrig. Ibland kan prostatan gå, gå snabbt som tusen, man kan vara borta på ett halvår. Men i regel nu har jag, jag har fått lära mig nu när man har fått lära läsa om prostata och cancer och allt sånt. Så det går ju 
eller gå och operera eller gå och med medicin eller gå. Det, det går att fixa till bara man kommer i tid och det är därför som man måste, man måste gå i tid och, och, och kolla upp satan så man inte håller i sig eller är rädd för läkaren det tar två sekunder så är det klart att ta ett blodprov bara Hur gör man det? Går man till sin allmänläkare då eller bara och ber ja. om en PSA-test? Ja, just precis hur enkelt som Ja, då tar blodprov sen, sen, du får ju en remiss hos läkaren och så går de tar de, blod, tar de med den till blodcentralen och så tar de blodproverna och så skickar de ju den till doktorn du behöver inte göra någonting, det tar fem minuter så det är verkligen måste alla göra för det, det, är så, det kommer att ja, men det, tacka, får du tacka dig själv på ryggen när du gör det för att det, Ja, det är kom- så en enkel grej för att slippa liksom massa skrot som man kanske får bara på grund av att man är Antingen lat eller man inte. Jag säger att mina kompisar en del. Har du varit dit brukar säga. Har du varit där? Nej men jag ska. Vad då ska? Nu ska det gå. <laughs> jag hade en kompis med som fick prostatacancer. Uh-huh. Han fick operera bort. Men han, han sa det också. att det där, han, han säger samma sak som du. Bara, men alltså, det, går, det går snabbt att göra. Uh-huh. Hör av dig till din vanliga läkare. bara Säg uh-huh. att du vill kolla prostatan. Mm. Och, och gör det bara för det är en, det, jag, tar för mig, jag kommer inte ihåg vilken ålder det ökar från det är 40 eller 35 där någonstans men då, då ökar det och jag, ja. väl, jag för mig att prostatacancer är den det är den vanligaste cancern som män får mm. absolut ja. så, och sen blir det också att det kan ju komma till prostatan men, men sen när man väl har fått den här cancern så är det så lätt att det sprider sig ja. rätt för det så är det i magsäcken eller i tarmen ja. eller, eller så här, det är det då, som är när man går för länge man går för länge då bara hoppar den ja, runt och då även om man tar bort prostatan så är det så att då har det redan kommit en massa andra ja. Ja. och är man bara i tid så är det ingen fara och sen är det så att de hittar någonting så kan man fixa till det idag för de är så duktiga läkarna nu också så man behöver inte oroa sig så mycket bara man går i tid och, och gör det ta en hälsoundersökning med ett prov på några saker som också jag, tänk, jag tänkte dra med dig Nå- något som jag älskar det är ju tyngdtecken mm tycker det funkar och du, ja. du, du har ju blivit Mr. Tyngdtäcke i Sverige ja. lite grann. Ja. Det syns det. Ja, men det, det, alltså, det som jag har kommit fram till och det heter ju Kura Täcke. Och det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag hade bara turen när jag var på en mässa i Jönköping. Och då brukar jag gå efter det när jag var varit i Monten och allt är klart jag ska åka hem så brukar jag gå en runda bara titta om det är någonting som kanske är roligt att köpa eller något där. Och då såg jag några som låg där och tänkte, vad är det här för någonting? Vad är det för tecken? Och så kände jag på och tungt var det, tänkte jag. Men bara, är det? Så frågade vad är det här för någonting? Jag var inte intresserad. Och sen, nej men, lägg det ner så ska du få se. Så. Jaha, och då la mig ner på sängen och så drog jag efter det tecken. Jaha, vad är det här för någonting? Jag tänkte, ja men det känner ju, det är ju bara tungt känner man ju då. Det känns så, så otroligt konstigt första gången man testar. Ja, ja, ja. Man bara, oj. <laughs> och sen samma sak när man inte har då bara, wow, vad ja. konstigt känns, jag har ingenting på mig Nej. och det är det som jag tyckte också, Aha. och då säger han så här, du, jag skickar ett tecken så kan du prova, så. och gärna sa jag, vi ska jag prova, så. men då förklarar han att liksom, hur bra det var och allt sånt där, och då tänkte jag, ja ja jag tror det är en ny passalt, men du skickar det, det är jättegärna så jag testade det i var det två veckor så ringde han tillbaka och frågade hur det var och alltså, ja, det var ju grymt bra för första två dagarna kände man sig lite, liksom, det var ju lite annorlunda genom man kom igång eller var, ja. Så det var ja, ja det var konstigt mot ett lätt ja, ja. ja det var lite men sen alltså jag som vaknar så mycket på nätterna och så här, fast man inte vet om det också många gånger så är man snurrar man har vaknat till och det. men nu så ligger man ju som en sten ibland man, man, vaknar man kan bara, ju inte. Va? Man, är, man är 12 kilo på sig. Ja, och så ligger man och så när man vaknar så är det den här känslan av att man, man, man är så 
man blir lugn på någon vänster. Alltså man, man, ja, jag har nog sovit bra. Alltså. Det är ja. det som är så skönt. Och det var det för mig som var helt otroligt. Och, ja, det är och, ja. fantastiskt. Alltså, jag har också varit så här, jag har en grej där jag har rest mig upp ur sängen ja. och sen snurrat runt och slängt mig åt, ett, åt olika håll. Att jag ja. bara rest mig och så bara, slänger mig typ så här. Men det går ju inte. Nej. Det är någon som håller fast dig ja. som, en, som en typ en stor varm kram. Ja. Så det är det verkligen Och jag, jag har ju också Fått många att göra det Typ min, min frus mm. Mamma hade mm. sömnproblem Hon började köra tyngdtäcka mm. också mm. Bara sover Sömnproblem typ 20 år Och mm. sen bara bam mm. ja, det, Och det så som är så bra med att, att Det är jättemånga som tar tabletter Och mycket och sådana här grejer Sömntabletter i onödan Alltså jag säger kanske Man kan inte kanske bota alla men Alltså, jag tror säkert 90-95% på alla som prövar tyngdtäcker kommer att se vilken skillnad det är. Och det tycker jag är känslan att man gör någonting bra. Jag hade ju aldrig sagt ja eller gjort det här om inte jag hade liksom tyckt att det var bra. Och jag tror det är bra för att slippa folk äta massa mediciner. Nu kan man ha tyngdtäcker och så var det bra. Fantastiskt. Ja. Det är så, så, så himla bra. Ja. Och, men hur kom, hur kom det in på att du skulle börja starta en entreprenörskarriär då när du kom hem. Ja. Och det sjuka är, jag kan säga så här. Jag, när jag var runt 20 år gammal mm. eh, som när du var i, i Kanada och spelade i NHL mm. då var jag runt och eh, var runt och, och var, hade en kort karriär som kalsongmodell. Jaså? För salming. Nej. <laughs> så jag led runt på restauranger på olika ställen. Is- ja, men... Salmingkallingar. Ja, men var inte jag med också några gånger då? Nej, inte de gångerna Nej. jag var med. Nej, det är okay. jag minns. Men, men jag var med i... Det, det, var, ju, det, var, ju, det var ju ett gäng ja. som var. Men jag har varit på... Nej, men lätt en 15-20 ställen i alla fall. Ja, men jag vet. Var det för, för Johan, Johan hette han som skötte om det? Nej, kanske var efter det också. För det var en kille som hette Johan. Rademir tror jag heter. Mm, nej, han inte han om... jag hade kontakt med. Men det är säkert jag hade kontakt med, med två från Göteborg. Aha, som, okay, ja, ja. Som var med, eh, en som heter Peter bland annat. Mm. Eh, så, ja. ja, men det var det. Vi, vi, jag var ju också på dem liksom, och varit lite intervjuad och liksom där grejer. Det var lite roligt. Va? Det var ju tjejer och killar. Ja, jättefina, jättefina grejer. Det var faktiskt roligt att vara ute det var ja. bra på flärt också. Ja, verkligen. De, ja, ni gick ju på barer. Och Nej, det var sinnessjukt. Det, <laughs> ja. det var helt... Eh, det där, <laughs> jag, jag har mycket att tacka dig för. Ja, det här var roligt. <laughs> Nej, det var ju så här. Jag minns eh, bara en gång. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var. Det kanske var Gävle eller något sånt mm. där. Men då gick vi in på en, på en ladies night. Aha, och då okay. var det så här 300. <laughs> då hade de tagit in oss. Men då var det bara så här. Det var tre killar. Ja. Och sen var det 300 tjejer där inne. Oh, och då väntade alla killar utanför i kö innan. Så det var bara tjejer som skulle vara där inne. Ja. Och då kommer vi in med, med så här. Börje Salming, eh, kallingar ja. drog upp den med plasten, satte på oss dem och när vi gick in där vi gick där på den där baren fram och tillbaka ja. så just den gången blev det helt galet, folk började dra tag i kallingarna och slita ner dem så, så de här kallingarna har en viss effekt ja, ja, jag att, att man måste dra ner dem ja, ja, ja. <laughs> ja det var helt ja, sjukt det, 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 det var helt sjukt just ja, det den i alla fall ja. Vad var roligt. Ja, ja. Ja, ja. ja, då gjorde ni ett bra jobb, det kan jag nog säga. <laughs> vi försökte. Vi ja, försökte. Ja. Men hur, hur kom det till? Hur kom Salming varumärke till? Det kom till, det var ett gäng, eller ett gäng, det var ett företag, ett reklamföretag egentligen, som ringde upp mig. Och det var 
när vi kom hem vi, det var väl 90 90, 1990 när det kom hem då och de ringde mig och sa att vi, vi skulle vilja göra salmikalsonger Va? Så nej, vad fan ska vi göra det för? Det fanns ju ett annat märke för oss, eller hur? Så, eller några märke. Så jag sa, nej, varför då? Jo, så, men det, det vi ska göra det. Vi har en jättebra idé. Vi skulle vilja visa det där. Först så var jag negativ. Och sen ringde han upp igen, för att jag vet inte om jag hade något annat att göra. Och så ringde han upp igen och sa, men du kan inte vi få komma dit och visa upp vad vi ska göra? Ja, men visst, kom hit alltså. Men då höll vi på att importera öl och sådana här öl från Kanada. Och, och, och sådana här äventyrsresor höll vi på med. Och då var vi i Solna, hade vi kontor där. Och så kom de dit och så visade de upp lite idéer och allt sånt där. Och jag tyckte, fan det var inte helt fel. Men också då så var det jättemycket färger som det är idag. Är det ju mycket färger och sånt här på kalsonger och sånt. Och då var det jättemycket färger. Och jag sa, nej, vad jag tycker i alla fall så, då inga... Ingen massa färger, utan vi ska ha tre färger. Grått, svart och vitt. Ja, och, och då, då körde vi så. Och det var ju succé när vi tog hem det. Alltså, vi hade ju sålt slut innan julen, vilket var ju liksom, affärerna var ju liksom man fan, vi måste ha till julen. Så vi flög hem, det var lite dyrt, vi flög hem jag tror det var Kina vi gjorde dem. Flög hem allting som vi hade till alla affärer. I, i. Men det var ju succé, det var, gick jättebra. Och sen kom damerna 92. Så, nej men det var roligt, det var en rolig tid det var. Och det finns väl fortfarande? Oja, oh oja, oh salmingen är det oh ja, det finns det, just, det, det, det som har gått om, om nu Det är ju salming uh, Running och, och, och indoor Så vi har ju liksom Vi har ju, vi har ju running Från topp till tå, skor, vad är skor Och allting från renkläder till Träningskläder, vi har ju också innebandy Vi har ju handboll Vi har squash, vi har squashracket Vi har handbollar, vi har allting alltså från Vi ska få paddelracket Ja, det paddelskor har vi. Paddelskor Ja, paddelskor ah, okay. Så vi har det också. Men eh, vi, vi vill ju också göra av den här racket alltså det också. Ja. Det, det verkar växa väldigt mycket. Mm. Ja, men det växer ju som tusan faller. Men vi har ju eh, badmintonracket där. Så. Mm. Eller skorsracket där, förlåt. Varför är samlingen så bra för? Vad är, vad är fokuset? Vad är... Nej, men det är att vi gör bra grejer. Det har alltid varit från början till mig. Jag ville, jag ville liksom det, det ska vara bra grejer, det ska vara, det ska vara slitstarka grejer, det ska vara pa- bra passform. Allting liksom. Och det, det är viktigaste att vi, det vi gör. Och idag, dagsläget till exempel med, med allting indoor, det är vi i Tyskland med, Tyskland med handbollen och squash och, och jag tror vi har de fem bästa i världen har spelat med våra racketer och, och skor och running går ju jättebra running tror vi hela, hela och indoor är vi i nästan, vi är i Asien vi är i Australien vi är i Nya Zeeland, vi är i Nordamerika Sydamerika och hela Europa och, och Skandinavien så det går riktigt bra det är Kul. Ja, det är riktigt roligt. Vi slåss mot de stora dakarna. Det är en tuff marknad. Ja, det är en tuff marknad, men det är, men det är roligt. Allt är tuff. tufft. Ja. Och sen har vi parfymen också, Salming. Mm. Ja, så vi har det också. Och, ja, och underwear, naturligtvis. Om du får säga tre favoritprodukter, vad hade det varit från Salming? Ja, definitivt underkläderna som är svarta. Vi har jäkla bra passform och, och, och det är riktigt bra. Nu har vi bambu liksom som är hur mjukt och skön som helst. Det var riktigt bra grejer. Bambu? Vad är det ja, gjort på, på ja, bambupinnen? Ja, men det är ju mer liksom, klimaten vi ska tänka på också. Ja. Ja, så det är ju natur, naturtyger. Mm. Ja, väldigt mjuka. Och sen running. Och sen har vi indoor också. 
det är det vi... Det är väl de tre bästa kan man säga. Och du är fortfarande en delägare i ja, det bolaget? Ja, fortfarande en delägare. Men jag har sålt en del roliga när jag fyllde 65 när jag var pensionär. Så sålde jag en del. Jag tänkte nu, nu får jag ta hem lite grann och nu ska jag inte köra så mycket. Så nu har jag tagit bort lite ansvar från mig. Eh, och nu är jag med och bara ler och, och inviger och, och är med på olika tillställningar. Det går, går kalsongmodell lite grann på bara Nej, det, nu får du räcka. Men jag var ju med också och gjorde det. Jag var ju, ah. ja, jag var med, jag var ju modell också och på bilderna också ja, från början. Ja, så det var jag. Så, nej, sen, så, sen efter ett tag så nej, nu får nu får ni unga killar <laughs> vara modellerna. Vi hoppar in på lite framgångsfrågor. Mm. Då börjar vi på, på första. Har du något mantra som du lever efter? Det här är lite snabbfrågor. Mm. Det är väl det vi har pratat om att man, man ska vara schysst med alla. Okej, nästa. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig? Ja, det är nog lite att man ska respektera andra. Man ska vara väldigt, som man säger, men det bättre var mjuk och inte var. Det var bra att vara stark och stor och göra det man vill och det man ska göra. Men samtidigt så kan man inte köra över andra människor. Du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting? Ut och ta promenader. Gå i skogen. Ut i skogen och, och, och njut av, av äh, träd och djur. Har du någon bok eller någon film du rekommenderar? Ja. En film som jag tyckte alltid var bra det är Deer Hunter. Deer Hunter? Ja. Den var så jäkla bra. Den var ja. grymt bra. Kanske till dag när man tittar, men då var han... Nej, men den är bra. Det handlar ju om Vietnamkriget. Och sånt där. Den var riktigt bra. Om du skulle se din egen begravning, mm. vad skulle du vilja att folk pratade om på din begravning? Om dig? Om du skulle se den i ett, i ett tredje perspektiv? Jag tycker... Oh, prata om mig liksom det här med förhoppningsfullt att komma ihåg roliga saker som man har gjort. Och kanske några roliga saker, sådana dumma saker som man har gjort. Och berätta och prata om det när man kanske sitter och käkar efteråt. Och, och garva och ha lite roligt. Jag tror det är det man ska komma ihåg från de som man älskar. Och liksom det roliga med det, med det man hade med tillsammans. Nu är det så här att mm. nu, är, nu, nu har vi suttit och pratat och jag, jag är verkligen stort, stort tack att du var med. Mm, tack det har varit helt eh, sjukt bra avsnitt. Alltså. Jag tyckte att det var så himla bra. Jag har suttit många gånger och bara, wow, det här är så himla bra. Eller vad säger du, Art? Du, du, du håller med. Så, så sjukt, sjukt bra. Men nu ska vi göra en grej. Mm. Att vi ska göra något så här helt ovärdeligt. Mm. Du kommer få signa på några mm. eh, Toronto-tröjor. Ja. Eh, och då kommer vi eh, tävla ut de här mm. eh, till er, er som lyssnar på det här mm. eh, på min Instagram. Så ni kan mm. gå in nu så lägger vi ut dem där. Jag vet inte exakt hur det ska vara för tävling. Men det kommer vara någonting så har ni möjlighet att vinna med. Så kommer ja. börja nu att signa på. Ja, ja, men, inga det, problem. det är magiskt. Eh, och hur ser... Hur ser planen ut nu framöver? Är det något du ska fokusera på i framtiden? Något ska jag göra mer av? Något ska jag mindre av? Ja, eh, nej egentligen inte. Just nu så har jag ju liksom... Jag sa ju att jag har varit sjuk ett tag så jag har sagt verkligen ta det lite lugnare. Och min dröm är liksom faktiskt just nu att åka, åka upp till Norrland. Åka upp till våran, vårat hem där uppe som vi äger nu som vi har fått ärva. Så vi är två kusiner som äger och hans son. Eh, det är fantastiskt. Det är där man 
kommer upp och inga telefoner fungerar. Och där är typ... Det var skönt. Ja, det är så fantastiskt bra. Det är, det är så långt och skönt den veckan eller två veckor man är där. Antingen jagar man eller fiskar man eller så håller vi på att fixa och lona på restaurera upp det. Eh, fantastiskt fint. Det är mm. mitt paradis. Ja, <laughs> Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, kan man göra det? Ja, det kan du göra på Instagram och, och heter det, Facebook. Ja, stort, stort tack att du kom hit. Tack själv. Det var jättekul att vara här. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och glöm inte att hänga på min andningsövning på Instagram Live. Varje dag klockan 20.00. Nästa avsnitt är Mikael Dahlén, ekonomiprofessorn. Och han har skrivit en bok om lycka. Så vi kommer att prata om allt hur man blir lycklig. Så extremt bra avsnitt också. Så lyssna in nästa. Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha det bäst. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 